0: Da kannst du nicht meckern. Der Podcast von und mit dem Magdeburger Kind und Landtagsabgeordneten Falco Grube. Hier geht es ums Politische, ums Kulturelle, aber auch ums ganz Alltägliche. Hört rein! Hallo zusammen, willkommen zur nächsten Folge meines Podcasts, Da kannst du nicht meckern. Das höchste Lob des Magdeburgers und der Magdeburgerin. Wir machen heute mal ein klein wenig eine andere Folge mit einem zeitgeschichtlichen Bezug. Wir durchleben heute einen kleinen Streifzug durch die Stadtgeschichte, man kann sagen, des letzten Jahrhunderts. Ich habe dazu einen prominenten Gast heute bei mir in der Sendung. Das ist Bruno Kreil. Er darf gleich selber verraten, wie alt er ist. Hallo Herr Kreil, schön, dass Sie da sind. Ja, ah, danke schön. Ähm, als kleine Vorstellung für die, die Sie vielleicht doch nicht kennen, Bruno Kreil ist ähm, jemand, der äh, in den 60er, 70er und 80er Jahren vor allen Dingen, kann man sagen, die Geschicke der Stadt mitbestimmt hat. Er äh, war Kombinatsdirektor hier in Magdeburg, hat äh, an Bauprojekten wie dem Haus der Lehrer, dem heutigen Katharinturm, dem Zentrum Warenhaus, dem heutigen Karstadt, und auch beim Aufbau ähm, der Siedlung in Reform mitgewirkt. Er ist aber nur Teil eines Tandems, das nur streichen wir auf jeden Fall, er ist Teil eines Tandems, er ist nämlich der Sohn von Karl Kreil, ähm, einem der Mitbegründer des neuen Bauens hier in Magdeburg in den 20er und 30er Jahren des letzten Jahrhunderts. Ähm, es sind noch ganz viele Gebäude des neuen Bauens erhalten, ähm, der größte Farbtupfer ist aber zum Beispiel in Sudenburg die Otto-Richter-Straße mit den ganz vielen bunten Häusern. Das ist etwas, was man mit dem Namen Karl Kreil verbindet. Ähm, erste Frage an Sie, Herr Kreil. Stört Sie das eigentlich, dass Sie manchmal so zuerst als der Sohn Ihres Vaters gesehen werden? Oder ist man da stolz drauf?
1: Nein, bin ich bin sehr stolz drauf. Äh, wobei ich Ihnen sagen muss, es ist etwas kompliziert für mich immer, die Beziehung zu meinem Vater zu erläutern oder auch, wie ist sie mal gewesen, weil zu der Zeit, als er in Magdeburg Geschichte geschrieben hat, also in den 20er Jahren, da war ich ja noch so klein, dass ich eigentlich nichts davon wusste, was Expressionismus, was modernes Bauen ist. Und als dann die Nationalsozialisten das Sagen hatten 1933, hat ja mein Vater jede Einflussnahme auf seine gerade in Projektierung befindlichen Objekte entzogen worden. Er hat auch keinen Auftrag mehr bekommen in Magdeburg. Er
0: hat im Prinzip Berufsverbot gehabt, kann man fast sagen, Er hat im Prinzip Berufsverbot gehabt, kann man fast sagen,
1: Ja, Berufsverbot wäre noch was anderes gewesen, hm. aber äh, die Genossenschaften, die bisher mit ihm zusammengearbeitet haben, äh, durften das nicht mehr. Er war gerade zu der Zeit äh, mit dem Gewerkschaftshaus äh, beschäftigt äh, am Ratswaageplatz. Das war. Also, das ist
0: das für alle für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die das nicht wissen. Das ist das, das heutige ratswage Hotel. ratswage
1: genau. Hotel ist das, das, ein, das sollte eigentlich ein Gewerkschaftshaus werden. Für die, für, da haben sich ja in den 20er Jahren nur Kreisverbände und sowas. Das war ja alles auch in der Entwicklung. Dafür war das gedacht. Es ist dann bei den Nationalsozialisten das Haus der deutschen Arbeit geworden. Da hat er im Februar, im Januar schon die Arbeitsstelle verlassen müssen. In jemand anders rein ist, es nach seinem Projekt fertiggestellt worden. Mhm. Aber er selbst war nicht mehr beteiligt. Das Einzige, was nach 1933 noch entstanden ist, das war das uli Kino. Weil die Frau Däne, die Eigentümerin des Trans Möbeltransportunternehmens, gesagt hat, ich möchte, dass Keil dieses Kino baut. Das ist dann äußerlich so verunstaltet worden, dass es mit Keil eigentlich nichts mehr zu tun hatte. Innern, innerhalb war es Keil, von der Farbgebung, von allem. Das haben sie zugelassen, aber wie gesagt, die Fassade und das Äußere drum und dran. Dass es heute wieder so aussieht, wie er es, wie es damals projektiert hat, das verdanken wir dem leider inzwischen Zeit verstorbenen, Verstorben. äh, damaligen Besitzer des Hauses, äh, heute sowieso zu, durch Corona-Bedingungen. Äh, also äh, schon äh, so. und in dieser Zeit hat mein Vater gesagt, also pass auf, wir wollten uns auch als junge Menschen nicht in Konflikt bringen. Der Hitler macht nicht lange. Und danach reden wir. Und dazu ist er eben nicht mehr gekommen. Mhm. Äh, mein Vater ist 1947 gestorben. Ich bin 48 als Kriegsgefangenschaft erst zurückgekommen. Und damit war eigentlich das, was er dir sagen wollte, nicht möglich. Mhm.
0: Wenn Sie heute durch Magdeburg gehen, so ein bisschen was, äh, ein Gebäude haben Sie ja äh, gerade genannt, steht ja noch. Ähm, welches ist Ihr Lieblingsgebäude von dem, äh, wo Ihr Papa daran
1: beteiligt war? Es gibt nur ein Gebäude, das völlig zerstört ist durch den Krieg. Das war die Sächsische Landeskreditbank, die unmittelbar hinter der Ulrichkirche war. Das ist das Einzige, was kaputt gegangen ist. Alles andere von Kreil ist erhalten
0: geblieben. Und welches ist Ihr Lieblingsgebäude von dem?
1: Das ist eine sagen. gemeine Frage, ja. Kann ich nicht sagen, ja. Nein, das, 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 jedes für sich äh, hat ja seine eigene Sprache. Das, sagen wir das Bedeutendste, weil es auch unter Denkmalschutz steht. Äh, und was auch international äh, ansehen genossen hat, das ist die AOK. Äh, aber man muss bei all dem, was in Machtburg damals gebaut worden ist, sagen, dass immer im Gegensatz zu heute die Stadt einen großen Einfluss auf das genommen hat, was da gebaut werden sollte. Die Gewerkschaft, die, die, die äh, AOK, brauchte ein neues Verwaltungsgebäude. Das alte war neben dem Kloster unserer lieben Frauen. Zerstört und äh, zu, zum, zum äh, weil ja weil damals nachhole Nachholbedarf hatte mit Industrieansiedlungen und allen, da sind ja dann massenhaft Leute in die Stadt geströmt, die alle versorgt werden sollten. Und deswegen brauchte die AOK ein neues Verwaltungsgebäude. Hat er an einem Wettbewerb teilgenommen, hat gewonnen, ersten Preis bekommen. Und da hat aber die Stadt gesagt, also nicht bloß Verwaltung, das geht nicht in Machtburg. Wir möchten gerne ein Verwaltungs- und medizinisches Zentrum haben. Das einzige Gebäude, das sind in der Zeit sehr viele solche äh, Verwaltungsgebäude der AOK e das war ja in anderen Städten nicht anders, nach dem Ersten Weltkrieg. Aber in Machtburg ist neben dem äh, Verwaltungsbereich ein medizinisches Zentrum mit der größten Zahnarztklinik, die es in Deutschland gegeben hat, äh, mit äh, einem Tuberkulosezentrum, äh, mit, mit, äh, mit medizinischen Bädern und allem Möglichen, also ein richtiges multifunktionales Objekt, was in hoher Einung, damit war eigentlich Kreil auch international bekannt. Mhm.
0: Ja. Wissen Sie, wie lange das damals gedauert hat, das zu projektieren und auch zu
1: bauen? Die AOK, der Wettbewerb, den hat er übernommen 1925 und 1927 ist im Betrieb gegangen. Also über Zeiten. Ja, ja also ich, ich frage ja, weil das heute alles ein bisschen länger dauert. Kann, kann man mit heute nicht mehr vergleichen. Also das, was zum Beispiel bei der Stadthalle passiert ist. <lacht> Dass äh, für die Theaterausstellung äh, man einen, einen Versammlungsraum brauchte, denn das andere war ja. Theaterausstellungsgemäß, äh, aber irgendwann eine Eröffnungsveranstaltung oder andere. Und Machturik hatte ja keinen Versammlungsraum in einer äh, äh, Festungsstadt. Das ging nicht. Hm. Äh, und für die Gewerkschaften war natürlich eine Versammlung in der Kirche, andere größere Räume, ganz einfach der Vorstellungen. Ja, also das funktionierte nicht. Und jetzt brauchten die natürlich eine entsprechende. Einrichtung und machte ruhig, baute sich dann eine Stadthalle, die hatte mit äh, der Theaterausstellung zu Anfang nichts zu tun. Das war das Südende der Ostuferbebauung der Elbe. Am Norden an der Strombrücke sollte das Rathaus hin, dann urbane Bebauung für Menschen und für Erholung und für das, was in der Großstadt eben passiert und am Südende an der Strom an der äh, damaligen Ebertbrücke, äh, die Stadthalle. Um dies, äh, da kommen wir nachher noch mal ganz kurz drauf gut, zurück. Dann kommen wir da nochmal ja. zurück. Da noch
0: mal. Ähm, ja, ich versuche es mal ein bisschen chronologisch zu halten. Aber
1: wenn Sie mich fragen, äh, was mir am liebsten ist, äh, es, 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 es hat äh, zwischen dem, was er, äh, das hat die Ausstellung 2016 auch sehr schön jetzt heißt, ja auch eine persönliche Architekturentwicklung gegeben. Ja, äh, und äh, die Siedlung äh, in der Jordanstraße, äh, das war seine erste, die kann man nicht vergleichen mit Krakau. Mhm. Äh, äh, die Stadt hat nämlich den Architekten, die für sie bauten, eine Auflage gemacht. Es muss dabei bei allem, was ihr projektiert, eine äh, für die damaligen Einkommensverhältnisse mögliche Miete herauskommen. Und das war für eine Zweiraumwohnung 30 Mark maximal. Die darf nicht überschritten werden. Aber es ist ja wie heute, damals auch gewesen, das Bauen wurde ja immer teurer und durch die äh, wirtschaftlichen Verhältnisse äh, ohnehin sodass, äh, weil es bei den 30 Mark bleiben musste, äh, Abstriche in der Ausstattung oder im Wohnungsverhältnis. Ein paar, ein paar mehr kleine Wohnungen. In, in, in der Jordanstraße gab es noch Vierraumwohnungen. Mhm. Die gab es dann später gar nicht mehr. Ja, äh, das Verhältnis Dreiraum zu Zweiraum wurde auch zu Bunsen Zweiraum verschoben. Äh, das war aber der Vorteil. Das machte ruhig, auch in der Zeit, wo andere Städte schon nicht mehr bauen konnten, weil sie kein Geld mehr hatten oder weil, weil die Mietenkeller bezahlen konnte, äh, hat Machtburg gebaut. Dafür Krakau angefangen, 1929. Da haben andere ihren Laden zugemacht. Das war natürlich der große Vorteil der Stadt ruhig. Ja, also die, die Stadt hat die Finanzierungsgrundlagen geschaffen, hat natürlich dann aber auch Forderungen gestellt. Und deswegen ist, ist mir eigentlich jede Siedlung, ob das Krakau ist äh, oder äh, die, 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 die Siedlung in, in Norddeutschland, Stadt, mhm. siedlung da gibt es ja äh, tausend Namen, Gutshofsiedlung siedlung und alles. Also,
0: also ich kenne sie als Kyrie-Siedlung, aber… Ja. So.
1: Äh, äh, jede hat ihren eigenen Charakter.
0: Dann machen wir jetzt doch mal einen kleinen Zeitsprung, wir probieren das zumindest mal. Ähm, wann sind Sie nach Magdeburg äh, gekommen bzw. wann haben Sie hier angefangen, die Stadtplanung äh, mitzugestalten? Ich habe ja so ein paar Projekte vorhin schon mal genannt, können Sie da ganz ja, kurz also was ich sagen? ich habe
1: äh, meine ersten Berufserfahrungen äh, gesammelt 1954 bei der Firma Liebscher, die es ja heute noch gibt, äh, da war ich Bauleiter äh, und der der Chef von der Firma, der damals, der alte Herr, Herr Königke, der hat gesagt, eine Tiefbaufirma muss man auch sehen können. Und deswegen hat er immer auch Hochbauobjekte gemacht. Und so dass man also auch als Tiefbauer Hochbauobjekte mitbaut. Eben auf der Straße habe ich einige mitgemacht. Das war der Anfang und dann wollte ich mich aber spezialisieren und habe mich beim Spezialbau beworben. Da war ich im Schornsteinbau, Förderungsbau, habe den Berliner Fernsehturm gebaut. Also das war wirklich, das war Ingenieurarbeit, die hat mir Spaß gemacht. Und da ist etwas passiert, was sich eigentlich nicht gehört. Eine Baustellenbesatzung hat für einen Stahlbetonförderturm. Das war ganz neu dass man die Fördertürme aus Stahlbeton baute und die Maschine oben stand. Sonst war ja immer noch äh, die Maschine neben dem Turm. Die DDR baute damals in Zwickau für das Kohlekraftwerk einen neuen Förderturm und der ist natürlich nach dem modernsten Gesichtspunkten, also mit oben liegender Maschine, äh, gebaut worden. Und das Kollektiv hat einen Teil der dafür notwendigen Bewährungseisen, gegen Schweinefleisch umgetauscht. Und das ist rausgekommen durch den inneren Ausbau, denn wir waren als Spezialbetrieb, wir haben den Gleitbau gemacht, den eigentlichen rohen Turm, mhm. und den Ausbau hat der örtliche Betrieb. Und der musste dann nach Zeitung, Zeichnung an einer bestimmten Stelle das Anschlusseisen finden. Und fand da die war nichts. kein Eisen. Ja, und da, da hat man dann natürlich sofort, damals war das so den Chef abgelöst. Zu ja, also DDR-Zeiten war, wenn, was im Betrieb passierte, war Sache des Chefs. Und wenn da was schief ging, war er auch Heute undenkbar, aber das war damals so. So, haben wir den abgelöst äh, und ich habe den Auftrag bekommen, den, diesen Spezialbetrieb in Leipzig, das war eine Filiale von äh, Spezial, äh, die machten Fördertürme. Fernsehtürme, die machten das große Programm für die Landwirtschaft. Das, das waren hochinteressante, zu Arbeit. Hat mir Spaß gemacht. Sollte ich für zwei Kann Jahre. Kann ich Sie motivieren, ein bisschen mehr wieder nach Magdeburg zurückkommen? Ja, kommen wir gleich. Ich war für zwei Jahre maximal. Vier Jahre sind sie geworden und dann habe ich gedacht, ich will wieder Macht ja durch. Und also als altes
0: Machterbäuer Kind vermisst man die Elbe, geht mir ja auch mal so.
1: Einfach, das nein, dieses das, das Spezialbauleben leben war äh, ich kam zu Hause gewesen. Hm. Machen Sie mal in der DDR im Jahr 100.000 Kilometer mit dem Auto. Das ist zweieinhalb um die um der Erde rum. In der kleinen DDR. können Sie, Könnte ich ausrechnen, wo ich überall war. Hm. Ja, also, also überall quasi. Ich wollte einfach nach Machterbäuer hm. zurück. Und da hat mir auch der damalige Generaldirektor Hermann Erzig geholfen. Und da habe ich dann 1968 erst beim Wohnungsbau angefangen. Da war ich aber wohl zwei Jahre. Und dann hat mich der damalige Oberbürgermeister Werner Herzig, das ist ja nicht einfach, also in, in solcher Funktion kann ich nicht sagen, ich möchte dahin. Da war, war Parteibeschluss notwendig, äh, die haben bestimmt, wer, wer was macht äh, und der hat das durchgesetzt, dass ich dann äh, 1972 äh, General, äh, beim Generalauftraggeber Komplexer Wohnungsbau äh, tätig war. Und das war eigentlich die Auftragsfunktion, also das da Haus der Lehrer äh, oder auch die, die Bauten im Nordabschnitt. Äh, Reform, Reform nicht mehr. Okay. Das, das waren noch Objekte, die ich vom.
0: Ich habe ich hab hier im Netz ein, ein Schriftstück über sie gefunden, da steht drüber der Bürgermeister von Reform. Das stimmt also ja, nicht. Ja,
1: das war aber schon, da war ich bei der Stadt.
0: Ach so, okay. Ja.
1: Naja, das, wie das damals so war. Die Zeit, wo man vorhandene Standorte die kriegsbeschädigt waren oder sonst die, die nicht richtig gebaut worden sind vor dem Krieg, zu Ende gemacht, hat die ergänzt erweitert und 1972 sind dann das erste Mal in der DDR äh, Wohnkomplexe entstanden, nicht so wie es im Westen war, wo man sozialen Wohnungsbau, aber eben nur Wohnungsbau für 15 Jahre, dann geht der auch wieder in den normalen Wettbewerb zurück. Die DDR hat dann von 72 an per Gesetz Komplexe gebaut, die für sich selbstständig waren. Das waren kleine Trabantenstädte mit aller Versorgung, mit Schule, Kindergarten. Also Wohnungen ja, aber entsprechend zu der Anzahl der Wohnungen Kindergärten, Einkaufseinrichtungen, Altenheime, äh, medizinische Einrichtungen, äh, eine Bücherei, äh, die, die, tausend kleinen Dinge, das war ja alles dann da. Da war Reform der Erste in der DDR, äh, äh, der äh, gebaut worden ist. Den habe ich also das,
0: was man heute im Prinzip auch wieder anstrebt, dass man sagt, möglichst kurze Wege in die Quartieren haben, äh, hat man damals also auch dann schon quasi als Gesamtkonzeption gemacht.
1: Das war, wie gesagt, bis zwei Gesetz. Mhm. Ja, äh, die, die Schlimmsten, die, äh, das, sag mal was, was, was bei der Fertigstellung Termingericht sein musste, das waren die Kindereinrichtungen und die Schulen. Die Lila-Bründe, ja, Honecker. Äh, also, ein äh, Schlimmeren kann sich nicht vorstellen. Wenn, da, wenn man, äh, sagen mal, bei Wohnungen war es auch kompliziert, äh, aber da haben wir immer noch eine Lösung gefunden. Das war ja dann auch, wenn da mal zehn weniger waren, da waren es die zehn, kamen dann im nächsten Monat. Aber Schulen mussten fertig sein. Da gab es überhaupt nichts. Und das hier hörte, also das konnte sich ein Planer nicht aussuchen. Ihm war gesetzlich vorgeschrieben, wie viel solcher Nebeneinrichtungen gleichzeitig gebaut werden müssen, bezogen auf die. Einwohnerzahl, die damals... Da gab es feste Schlüssel, ne? Ja. ja. Ähm, Sie haben ja, wie gesagt... Äh Ach, da war ich dann bei der Stadt als Leiter des komplexen Wohnungsbaus. Das ist eine Funktion, die gibt es bloß im Sozialismus. Ich habe oft lange gebraucht den Leuten, die nun nach, dem, nach der Wende mit dem Westdeutschen der mehr in Kontakt kamen, beizubringen. Was sie überhaupt gemacht haben, ne? Was mhm. <lacht> gemacht haben. Das könnte ich sich gar nicht vorstellen. Mhm. Ja. Ich habe dann noch zehn Jahre, von 1980 bis zur Wende, die Funktion des der Baubilanz für den Bezirk Machtor gehabt. Bilanz ist für einen westdeutschen Zuhörer etwas, was mit Geld zu tun hat, was der Hauptbuchhalter macht. Wieso die Baubilanz etwas ist, das ist eben auch, hängt mit dem System zusammen. Ja. Ich habe den, Auftritt, den Baubetrieben, die Aufgaben, die haben sich ja nicht beworben, die sind ja zugeteilt worden. Hm. Also heute schreibt der, nimmt er an einem Wettbewerb teil, da weiß nicht wie viele andere auch noch, zu DDR-Zeiten ist das verteilt worden. Ja. Die in der staatlichen Plankommission sind die Programme für die jeweiligen Bezirke festgelegt, ausgehandelt und diese Festlegung musste ich umsetzen auf die einzelnen Betriebe. Die haben also ihre Aufgaben zugeteilt bekommen. Manches hat Ihnen nicht gefallen, manches nicht. Das war aber äh, ja, das war nicht, Teil des Systems das war der Planwirtschaft. Nur noch für die Stadt Magdeburg, das mhm. war dann auch für den, für den Bezirk, Bezirk Magdeburg mhm.
0: insgesamt. Dann machen wir jetzt noch mal einen kleinen Zeitsprung nach der Wende. Ähm, Sie haben ja Sie und Ihre Familie muss man ja sagen, oder kann man ja sagen, haben ja die Geschicke äh, dieser Stadtentwicklung äh, über viele Jahrzehnte mitgeprägt. Ähm, wie zufrieden sind Sie mit dem? wie Sich die Stadt seit der Wende entwickelt hat, so die letzten 30 Jahre. Das ist jetzt ja. eine sehr offene Frage. Ich probiere das
1: trotzdem nein, mal. Nein, das ist eine das ist eine Frage, gute Frage, die ich eigentlich gerne ja. beantworten möchte, weil ja gerade in der letzten Vergangenheit sehr viel diskutiert worden ist über das Wiedererstehen eines Teiles der alten Stadt Magdeburg am promesse Landerberg Und es gab äh, zum großen Teil positive Reaktionen äh, und ich habe mich gewundert, dass aber auch überhaupt keiner von denen, äh, also weder die Volksstimme äh, noch die, äh, die als, als Bürger dort geschrieben haben, auch nur ein Wort gesagt haben von der Veranstaltung, die äh, äh, Dr. Polte äh, gleich nach der Wende organisiert hat, äh, wie bauen wir das neue Stadtzentrum nach durch. Keiner hat darauf reagiert. Und das war eine so fantastische Veranstaltung. Die sollte eigentlich noch im September 1990 stattfinden, also noch vor dem 3. Oktober. Er wollte mit einem fertigen Programm in die Wende gehen. Äh, das ging dann aber nicht, das habe ich selber auch äh, mit Schmerzen auch äh, äh, feststellen müssen, denn ich war zu der Zeit äh, Hauptgeschäftsführer des ersten Bauindustrieverbandes, der in der DDR gegründet worden ist. Passte bei mir, ich wurde Rentner um die Zeit. Äh, wir haben uns als äh, Wohnungsbaukombinat am 1. März bereits aufgelöst. Ich war gerade noch in Berlin beim Ministerium, ich habe unser Programm vorgestellt, wie wir uns das vorstellen. Da kam jemand rein und hat gesagt, aufhören, die Treuhand ist sie begründet und die Treuhand entscheidet über das, was er ja. macht. Ja. Also wir waren so weit, dass wir uns in selbstständige Betriebe schon auflösen wollten. Und ich hatte den Auftrag, einen solchen Bauindustrieverband als, als äh, Partner für die Tarifkommission. In, äh, zu zu DDR-Zeiten war der Bauminister äh, der Minister für das Bauen und gleichzeitig der, der Tarifpartner zur Gewerkschaft. Das, das gab es in. Äh, das gibt's halt nicht mehr, das ist richtig. Das nicht nein Also man brauchte einen Tarifpartner den es nicht gab. und der, der, der Wolfgang Juncker hat sich ja umgebracht. Dann der Bürgermeister von, von Weimar hat seine Funktion übernommen, weil die Volkskammer erst ja wieder neu gegründet werden musste. Das ist ja im März passiert. Und er hat gesagt, ich übernehme das nur, wenn das Bauministerium schon nach den Begebenheiten der Bundesrepublik arbeiten kann. Das heißt, ich brauche einen Vertrags-, einen Tarifpartner. Und die Tarifpartner äh, im Westen sind die, die Arbeitgeberverbände. Genau. Die Unternehmenverbände. Und da habe ich den ersten Arbeitgeberverband gegründet in Machturich. Machturich war damals eine große Zentrale der Bauwirtschaft mit stabilen Kombinaten. Und da hat das auch alles in Wachtburg stattgefunden.
0: Kommen Sie mal zu der Veranstaltung im September zurück, bitte. bitte. Zu der Veranstaltung im September, das ist ganz spannend. Da sind wir ein bisschen von weggekommen.
1: Ja. Und so wie es mir ging, dass ich etwas bilden sollte für ein Land, was es noch gar nicht gab. Mhm. Also ein Bauverband für Sachsen-Anhalt. Das sollte erst am 3. Oktober tatsächlich erst gegründet ja. werden? Naja, das, das war ja drück 17, dass das nicht geschehen ist. Zuerst sind... Die kommunalen äh, Einrichtungen gebildet wurden, dann die DDR. Und dann hätte folgerichtig hätten die Länder gegründet werden müssen. Und das hat Thomas de, de Maizière damals verhindern müssen. Die sind erst hier begründet worden,
0: nachdem... Entschuldigung, das war in dem Fall Lothar de Maizière. Thomas ist der ehemalige
1: Innenminister. Der Bruder von ihm. Genau. Ja. Der, der Volkskammerpräsident genau. der DDR. Äh, und äh, dem Polte ging es genauso. Der hätte ja mit dem, also er wollte eigentlich äh, im September die Veranstaltung schon machen, aus der ganzen Bundesrepublik prädestinierte Leute für Städtebaueinnahmen. Wie können wir jetzt nun endlich ein Stadtzentrum in Bach durch installieren? War ja, äh, aus mehreren Gründen im Laufe der Geschichte. Immer dazu wieder gekommen, dass kein Stadtzentrum mehr da war. Ja. Und so war es ja hier nach, nach dem Zweiten Weltkrieg. Dann ist es im sozialistischen Sinne aufgebaut worden. Das passte nicht mehr zusammen, das, das ging auch nicht. <lacht> da hätte man auch nicht einknüpfen können, weil das eigentlich vom, vom System gar nicht geht. Und nun wollte er vorbereitet in die Zusammenführung beider Staaten gehen. Und das ging nicht, weil die Baugesetzgebung Ländersache ist. Also äh, die, die Leute, die hier bei uns waren, waren für die eingeladenen Gäste keine Partner. Mhm. Und dadurch ist das verschoben worden auf den November mit einem dreitägigen Symposium mit fantastischen Ideen. Also die, der, das, ich lobe den heute sowieso, weil er der Erste war, der Herr Kreil aus seiner Versenkung wieder erhoben hat durch Benennung einer Straße. Aber das war also ein solcher Glücksgriff. Auch nicht mit Stadt insgesamt, sondern mit dem, was eigentlich uns am meisten weh tat. Wir hatten kein Zentrum mehr anzufangen. Und da aus der ganzen DDR Städteplaner, Baudirektoren, alles Mögliche einzuladen, unsere Leute dazu. Und die haben drei Tage ein Symposium gemacht, wie das Stadtzentrum in Zukunft aussehen sollte. Da ist nicht ein einheitliches, eines Programm rausgekommen sondern sind Grundsätze festgelegt worden, auf die überhaupt keiner eingegangen ist. Nur wollte ich mich eigentlich zu Wort melden, weil, aber ich traue mir das jetzt nicht mehr zu, ich habe keine Zeit dafür. Da muss man schnell reagieren können, da muss ich auch zu einer bestimmten Veranstaltung gehen, kann ich nicht. Also habe ich es gelassen und habe gewusst, dass wir bestimmt heute auf das Thema. Wie, auf, find, wie finden Sie das, wie finden sie das Projekt am also diese, diese Veranstaltung war so hervorragend, dass Polte dann gesagt hat, das müssen wir der Bevölkerung zeigen. Und im Februar sind ist sie dann für sechs oder acht Wochen, weiß ich ganz genau, ausgestellt worden. Und äh, da sind erste Gedanken äh, entstanden, wie machen wir das neu. Da ist die, die Tunnel entstanden. Das ist auch der Vorschlag, dass wir heute den Tunnel bauen, der ist damals entstanden. Mhm. Aber gedacht vom Hauptbahnhof bis zur Strombrücke, wie er ja auch mal gebaut werden sollte. Dass tun Sie mir
0: einfallen, den Tunnel fassen wir heute nicht auch noch an. Wir haben mit dem Hochbau genug zu tun, sonst sprengt uns das ein bisschen die Sendezeit. Ja,
1: ja. So, so ist die Umgestaltung äh, des Bahnhofsvorplatzes mit drei Magistralen Richtung Dom, Richtung Zentrum, Richtung oberen äh, Mit einem Verwaltungszentrum am Damaschkeplatz. Und äh, dann eine äh, Bebauung, nicht in alter Form, das geht nicht, das macht man heute nicht mehr. Äh, äh, als der Romanische Dom abgebrannt ist, haben sie auch die Jüder Romanisch aufgebaut und haben gotisch gemacht. Und nachdem die Festung... Oder nach 1631 hat man den Barock wieder aufgebaut. Ja, also äh, nach bestimmten Grundsätzen kleinteilig, äh, auch äh, auf den alten Straßen wieder, äh, aber äh, eine Zentrumsbebauung, äh, die mit Wohnungen oben drüber so etwa war äh, im, im, äh, in der Struktur. Äh, wie, wie sie vorher mal gestanden hat. Äh, und äh, das sollte da geschehen, wo das sozialistische Stadtzentrum des Hauses Schwermaschinenbaus, eigentlich, wo heute das Alleezentrum, mhm. ja. den Bahnhofsvorplatz, der ja vorher. Ein, 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 also ein schrecklicher Platz gewesen. Das vor, stimmt. Kann ich mich noch dunkel daran
0: erinnern? Ich war äh, elf oder zwölf zur Wende. Kann ich mich noch gut daran erinnern, mit
1: diesen Baracken da auch, wo man irgendwie Früchte kaufen konnte, also äh, Gemüse kaufen konnte? ich meine jetzt die alten waren Vorplatz. Ach, die da, alten. da standen ein paar Hotels ringsrum aber äh, der, der Bürger, der ist äh, nach Macht wo ich kam, der hat von Machtburg gar nichts gesehen. Und das wollten die umdrehen und den Platz so öffnen, dass man auch weiß, da und da und da geht es zu den Lichtchenzentren der Stadt. Und äh, es war geplant, am Domplatz den Landtag, aber das Verwaltungszentrum sollte am Damasch geplatzt sein. Ja. So, also das, das war, da sind die eigentlichen Grundlagen geschaffen worden für das.
0: Tja, so ist das manchmal mit den
1: Grundlagen. Das ist genau in Sicht. das Falsche entstanden, äh, was, was eigentlich.. Ja. Und äh, das, also bei der Gelegenheit, wir, wir bauen da, äh, was nicht an da gestanden hat, sondern was mal irgendwo in statt Stadt war und durch den Zufall, dass es noch Unterlagen gibt, bauen wir da so, das ein Museum. Das, in Diesdorf gibt es auch, also nicht, das macht auch ja Diesdorf. Äh, also Sie
0: mögen das Projekt am Prämonstra Tenserberg nicht, ne, nehme ich dem. Bitte? Sie mögen das Projekt am Premonstratenserberg Tenserberg nicht. Also ich mag das gerne ich sage ja, Ihnen auch gleich warum.
1: Ich mag schon eine gute Idee. Ja. Sie ist an der Stelle falsch und sie ist jetzt auch falsch. Äh, äh, denn äh, da wird ja nicht wieder das aufgebaut, die Städte, die da genannt werden, die haben ja das aufgebaut, was da mal war. Äh, hier, wird, hier wird ja etwas gebaut, von dem zufälligerweise noch Unterlagen da sind. Ja. Und die haben zum Teil aber
0: auch Häuser, die da gestanden haben. Und zum Na, Teil Häuser, die, die jetzt also auch ja, dazwischen gebaut sind, die, die moderner sind. Die
1: wenigsten. Und dann ist das eine Stelle, die ist ja vom, vom Verkehr völlig abgeklappt Wie will man denn da hinkommen? Also, ein möchte ich doch gerne, dass da die Leute, auch Touristen und, und andere, dass sie sich das angucken. Ja, aber da, da hat man ja lange Fußwege und dann versteckt sich das da hinter, hinter dem Allee-Zentrum. Nee. machen kann man das. Und, und ein altes wieder aufbauen ist auch richtig. Das kann man integrieren. Aber in der Form, wie es jetzt geplant ist, gefällt es mir eigentlich. Also, also,
0: also da gehen dann unsere Meinung
1: tatsächlich. Aber wie gesagt, das, das Schlimme ist, dass diese, wenn äh, wir eigentlich Richtung gebende von Polte gedachte, richtungsgebende Veranstaltung deutschlandweit von, von Fachleuten ausgearbeitet für den Wiederaufbau des Stadtzentrums, das von dem aber auch ja, doch der Tunnel, das Stückchen Tunnel noch. Mhm. Aber alles andere ist völlig anders
0: gelaufen. Sehen Sie, das habe ich heute was dazugelernt, weil ich wusste von der Veranstaltung gar nichts. Hm? muss ich ich wusste von der Veranstaltung bis ja. heute gar nichts. Ich werde mir das mal. Das ist von der
1: weißen Reihe, das Heft Nummer 1, das, das war werde das ich erste, mir, was Polte damals hier Das hat.
0: werde ich mir mal, das werde ich mir mal raussuchen. Ja. Und deswegen
1: äh, wundere mich, die, auch die, die da positiv geschrieben haben, wissen das gar nicht.
0: Nein, das, also, ist jetzt, das, das wissen, glaube ich, noch die wenigsten. Ja, ich ja. persönlich mag das ganze Projekt. Ich glaube auch, dass das da äh, funktioniert. dass ich ein bisschen anders als Sie. Mhm. Weil die Touristen, die vom Domplatz kommen, den Dom erleben, Kloster unserer lieben Frauen, ja. und die eine Runde drehen wollen, die können dann einmal hintenrum, dann dort vorbei und dann Richtung Rathaus und Johanniskirch und dann breiten Weg zurück also oder umgekehrt. Wenn, das würde, da, glaube ich, funktionieren. Wenn es da
1: hinkommt, hätte ich nichts dagegen. Ja, das <lacht> ist schon mal gut. Aber gefallen tut mir das nicht.
0: Dann würde ich gerne mal noch zur anderen Elbseite kommen. Wir überziehen übrigens unsere Zeit heute heil los. Das ist aber gar nicht so schlimm. Aber das ist jetzt das letzte Projekt, was ich gerne noch streifen würde. Äh, die andere Elbseite. Sie hatten das vorhin schon angefangen, nämlich die Rote Horninsel. Mhm. Die Rote Horninsel. Ja, ähm, Sie haben ja schon äh, vorhin kurz gesagt, dass die Stadthalle nur ein Teil von mal geplanter oder projektierter oder mal ersonner Bebauung ist. Ähm, und dass der Teil des kleinen Stadtmarsches, wo es ja heute auch ein neues Projekt gibt, den grünen Stadtmarsch, dass damals auch dafür schon äh, Planungen vorgesehen ja, waren. Ne? Ja. Ähm, wie sehen Sie das, dass es die Idee, da sollte ja die Stadtkrone entstehen, da sollten ja andere Sachen entstehen, aber äh, dass da das heute wieder aufgenommen
1: wird und dass da neu gebaut werden soll, wie sehen Sie das? Naja, ja, entstanden ist das ja aus der damaligen Situation nach dem Ersten Weltkrieg. Da hat ja die Festung noch gestanden und diese enge Bebauung innerhalb der Stadt hat einfach nicht zugelassen, dass man für die Planung für die Taut erarbeitet hat, 500 bestenfalls noch 750.000 Einwohner noch in dem alten Rathaus stattfindet. Das da musste ein Platz gefunden werden, wo man das am besten machen kann. Und da die Stadt damals in Verhandlung stand, das Abbruchmaterial der Zitadelle verwenden zu dürfen für den Siedlung Krakau. Da war ja zwischen, zwischen äh, 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 dem, 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 dem Brückfeld und der Siedlung, also der, der Stadt, dem Dorf Krakau, war ja eine Senke. Und die musste aufgefüllt werden und dafür hat sich das ja eignet. Da haben sie gesagt, das, das muss sowieso weg, das nehmen wir dafür und bauen darauf die Siedlung Krakau. Ja, so, ist, so ist damals ja die Grundlage gewesen, mhm. das so, so äh, anzufangen. Äh, und äh, so das, das Neue, also der Zitadellengelände, das, das Verwaltungszentrum, was man jetzt zum Damaschkeplatz bringen wollte. Das war damals von da vorgesehen, denn am Damaschkeplatz hat er keinen Platz gehabt. Da war ja alles bebaut. Das mhm. ja.
0: also ist ja später im Krieg viel zerstört worden. Ne? Ja,
1: ja, also das ging nicht anders. Und äh, äh, diese Bebauung äh, sollte von der Strombrücke bis zur neuen Südbrücke, damals Ebertbrücke, äh, äh, gebaut werden der Südabschluss war die Stadthalle, dass das dann sagen wir, in, in Zusammenhang kam mit dem Ausstellungsgelände. Das hat ja Ursachen, die noch vor dem ersten Weltkrieg waren. Als die das Bauhausfest in der Stadthalle war, habe ich darüber einen Vortrag gehalten, wie die, die diese Zusammenhänge äh, gewesen sind. Denn Karl Müller, der Kaufmann. <lacht> Der ist Nachdem
0: auch das Karl-Müller-Bad äh,
1: ja, genannt ist. Der war Stadtrat äh, und äh, äh, Kaufmann ein Unternehmer. Äh, und der wollte ruhig, in Deutschland und auch international äh, bekannt machen. Denn die Festung statt, da ist ja keiner gekommen. Jetzt war die Festung aufgelöst. Und es gab einen unheuren Nachholebedarf an Industrieansiedlungen. Die anderen waren ja schon äh, installiert, der hat ja Macht Zurück erst angefangen. Und da ist ihm die Idee gekommen, äh, man kann eine Stadt eigentlich am besten bekannt machen, wenn man Ausstellungen organisiert und sagt, das machen wir, das sind unsere Vorzüge, Kommt her, guckt euch das an. Und da hat er dafür gesorgt, schon vor dem Ersten Weltkrieg noch, dass am Rotor, auf mittagsee in dem Bereich, eine solche Ausstellungseinrichtung gebaut wird. Äh, die ist damals zur Beplanung dem, dem, dem besten Architekten, den in Deutschland hatte, Peter Behrendt, übertragen worden. Der war auch schon damit beschäftigt. Und dann hat man auch die Südbrücke, nannte man sie damals, also die heutige Sternbrücke, äh, äh, schon angefangen zu bauen weil sie eigentlich so 1914, 1915 die Ausstellung eröffnen wollten und da der Erste Weltkrieg schrickt durch. Ja. Ja. Aber Projekte gab es dafür und wie gesagt die, die Südbrücke war schon angefangen.
0: Kommen wir mal zum heutig geplanten Grünen Stadtmarsch. Wie sehen Sie den? Gibt ja auch kritische Stimmen, die sagen, das ist Teil des Stadtparks.
1: Was würden Sie Das dazu? ist falsch. Also, das ist falsch. Der Stadtpark ist da schon zu Ende. Ja, dann hätte er, äh, äh, wenn man da hätte meckern wollen, äh, dann hätte man bei Karl Müller Nein sagen müssen. Denn da ging der Stadtpark ja bis, bis an den Adolf Mittagsee heran. Ja Und Taut wollte eigentlich auch dass das Länder gar nicht nutzen. Die erste Veranstaltung war ja Krieg. Dann nach dem Krieg ist die Idee wieder aufgelebt. Karl Müller war dann inzwischen seit im neuen Stadtrat auch wieder drin. Dann war Beims schon da, der mit, mit Sorge das beguckt hat, wie das da äh, gebaut worden ist und hat gesagt, wir brauchen einen, der die Stadt mal gesamt plant. Dadurch ist Taut äh, Macht gekommen und genau vor 100 Jahren mein Vater. es ja, ist jetzt 100 Jahre her. Mhm. Ja. So, äh, Taut wollte die, das Ausstellungsgelände weil das günstiger gewesen wäre an die sogenannte schrote Platzbrücken, wo heute das, der Luisenturm entsteht. Das Gelände dahinter, da hat man Anschluss an die Bahn, das ist zentrumsnah, das wäre der ideale Platz gewesen. Aber äh, die Stadt hatte sich nun mal darauf versteift, 1922 muss die erste Ausstellung kommen. Wir müssen uns zeigen. Und dafür reichte die Zeit nicht mehr. Mhm. Und deswegen ist es bei dem Rote Horn geblieben. Und durch den Zufall, dass es das Rote Horn Ausstellungsgelände ist und gleichzeitig auf der anderen Seite das Südende der Ostuferbebauung, <lacht> lag es natürlich nahe, dass man die Stadthalle, die da entstehen sollte, so fertig macht, dass man sie für die Theaterausstellung nutzen kann. Und weil das Geld nicht da war hat man dann äh, eine sogenannte kleine Stadthalle erstmal bauen wollen.
0: Also das mit dem fehlenden Geld kennen wir heute auch.
1: Der Blüthner Saal. Ja, was heute Blüthner Saal ja. ist, war damals so. Das sollte eigentlich als erstes bauen, das zweite wäre da nie gekommen. Und das ist ja das, ich, ich kann Ihnen nicht erklären, wie das funktioniert hat. Da haben die also angefangen zu bauen oder projektiert erstmal und dann gesagt, jetzt bauen wir da nur den vorderen Teil, den kleinen, haben im September, Oktober, nee, August, September, Oktober, der ganze 1926 damit angefangen und haben dann festgestellt, dass der Baugrund schlechter ist, als man angenommen hatte. Das kommt heute auch manchmal noch vor, ja? Das kommt, das kommt vor, das kommt oft vor. Man kann ja nicht reingucken. Man bohrt an bestimmten Stellen. Und, und, ja. so. Also muss das schaffen wir nicht. Dann sollte die Theaterausstellung 1926 über die Runden gehen. Das Projekt dafür hat Defke den Auftrag gehabt. Der Leiter, der Direktor, der machte mal eine Bau am eine in am Brandenburger Straße. Und der hat sich dann, als er das Projekt vorgelegt hat, mit, mit Göderitz verstritten. Und Göderitz hat ihn rausgeschmissen, das bauen wir da nicht. Und hat dann den Albin Müller, den er gut kannte der ja auch schon eine Macht durchgebaut hatte, äh, dafür eingesetzt und um ein Jahr verschoben, die Ausstellung war auf 1927. Äh, äh, und dadurch ist ja der, der Turm entstanden, äh, der Ausstellungsturm und ein paar andere Sachen auch, das andere ist ja alles zerstört worden. Mhm. Ja. Aber das ist, äh, es sind ein paar Grundelemente von Defke sind geblieben aus Zeitgründen, aber das andere hat alles Albin Müller projektiert und Göderitz hat die Stadthalle gebaut. Das waren ja zwei völlig für sich getrennte Objekte, auch, wir mal, vom, heute würde man sagen vom B-Plan her <lacht> sind das zwei verschiedene Objekte. Und heute freuen wir uns so, zusammen. Und, und heute uns zusammen. haben sie dann festgestellt, dass es bautechnisch und auch finanziell äußerst kompliziert sein wird und Göderitz hat gesagt, eigentlich kann man das gar nicht später mal den großen Anbau dran zu machen. Dann fällt der andere wieder in sich zusammen durch. Die haben ja damals diese mal, hochempfindlichen Ramgeräte die haben die ja damals nicht gehabt. Die haben das ja so also, es wäre nicht gegangen. Und da hat man dann im November 1926 den Bau dieses ersten Teiles eingestellt. Und hat dann gesamt geplant. Und hat dann gesagt, und wenn es kann sein, was will, wir müssen komplett bauen. Man hat bis zu, zum Neubeginn, das Datum sage ich jetzt noch nicht.
0: <lacht> Herr Kreide, wir müssen langsam ja, zum Schluss kommen. Rats Sie müssen es doch verraten, das alle Datum. Alle
1: Ratsbeschlüsse neu projektieren und dann hat man und das Geld zusammensuchen, ja. mit Ratsbeschlüssen, mit Neuprojektierung am 16. Januar wieder angefangen. Und das dann in fünf Monaten. Wie die das gemacht haben, weiß ich, kann ich Ihnen heute nicht erklären. Aber daraus ist ein, ein Bauwerk entstanden, was wir, dann international auch so berühmt wurde, dass wir es heute Gott sei Dank rekonstruieren. Genau. Da freue ich mich
0: auch drauf, dass das irgendwann fertig wird. Da wird ja, ja gerade schon fleißig ja. drin gebaut. Herr Kreil, das war ganz spannend. Ich habe ganz viele Fragen, die ich Ihnen gar nicht gestellt habe, weil wir in der Zeit nicht hingekommen sind. Ich danke Ihnen sehr herzlich für das Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja, ich hoffe, das ist auch für euch eine sehr interessante Folge gewesen. War mal ein bisschen was anderes im Podcast. Ähm, ich hoffe, wir hören uns wieder und wie immer in diesen Zeiten, bleibt gesund. Das war Da kannst du nicht meckern, der Podcast von und mit dem Magdeburger Kind und Landtagsabgeordneten Falco Grube. Wir sagen Tschüss, bis zum
1: nächsten Mal und bleibt gesund.